0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 330. Bueno, como viene siendo habitual en los últimos jueves, en lugar de tratar sobre un tema central en estas últimas semanas, como te digo, lo que vengo haciendo son pues recogiendo varios temas que he tocado durante la semana y te los voy comentando, cosas que o me han llamado la atención por su interés, o me han llamado la atención porque estoy peleándome con ellas, o por la razón que sea, vaya. Cuestiones que, pues, en un momento determinado hacen que se me encienda esa lucecita y diga, ¡Ostras! Esto tengo que contarlo porque a lo mejor a alguien le resulta interesante. Y no quería empezar eh, sin antes contarte lo primero, es el tema del clonado. No sé si recordarás que hace algunas semanas, algunas semanas ya bastantes, que me estuve peleando con el clonado de un disco Windows, un disco, bueno, un disco no era de la marca Windows, sino un disco que estaba, lo tenía instalado mi mujer, un, SS, un, un disco mecánico exactamente, y había que clonarlo en un disco SSD, en un disco de memoria sólida. La cuestión es que tenía bastantes problemas a la hora de realizar el clonado y finalmente fue mucho más sencillo de lo que yo pensaba y sin embargo cuando estaba haciendo todo esto pues caí en la cuenta de que normalmente estoy utilizando el clonecilla para hacer este tipo de clonados pero realmente no hace falta para nada realmente clonecilla lo único que hace es que te eh, junta una serie de herramientas a tu disposición para que tú hagas el clonado pero al final la solución la hice directamente con una imagen de ubuntu que tenía instalada bueno, que tenía en un USB, y hice el clonado, o hice un DD directamente, de un disco duro a otro. No me necesitaba nada más. Era mucho más sencillo de lo que, de lo que yo pensaba. Eh, muchas veces nos complicamos la vida haciendo cosas realmente complejas cuando la solución la tenemos ahí delante de las manos. Y no estoy quejándome de, ni diciendo que clonecilla sea peor que Ubuntu, ni que Ubuntu sea mejor que clonecilla, ni nada por el estilo. Al final lo que vengo a decir es que pues si ya tienes una herramienta, ya tienes una distribución que conoces perfectamente, que sabes cómo va la paquetería, que sabes cómo puedes resolver un problema determinado cuando estás trabajando con ella, cómo puedes hacer, por ejemplo, un clonado de un disco en otro disco de una manera relativamente sencilla, utilizando DD, ¿para qué calentarte la cabeza buscando otra distribución para hacer exactamente lo mismo? Pues esto es una reflexión que he caído, pues, no te creas, hace relativamente poco, hace unos días que... Vengo dándole vueltas a lo mismo Y digo, ostras, si realmente no es necesario No necesito nada de esto para hacerlo funcionar Y efectivamente Así que últimamente Estoy con, con esto detrás de la cabeza Y dándole vueltas a Utilizar Ubuntu prácticamente para cualquier cosa Las cosas son así esto era lo primero que te quería contar. Y a raíz de esto, eh, recientemente he tenido un problema justo con el equipo que actualmente estás viendo. Con, bueno, que, que estás viendo, ¿no? Porque no lo ves. Pero con el equipo con el que habitualmente tengo encima de la mesa, que es un, un mini PC de estos, que ya he comentado en más de una ocasión que fue culpable el amigo Pedro Mosquetero Web que me lo comprara. Y la verdad es que le doy la gracia porque... Eh, fue muy, 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 muy económico. Y para lo que estoy utilizando ahora, que es precisamente para esto, para preparar los podcasts, para eh, escribir y, y para hacer mis pruebas, pues funciona perfectamente. Eh, ya tiraremos de un ordenador bueno cuando toque. Pero para este tipo de cosas, para este tipo de pruebas que yo quería hacer, funciona perfectamente. Y la verdad es que es relativamente económico. Bueno, la cuestión es que eh, yo normalmente las particiones las hago. Eh, una partición, la partición root. Eh, normalmente la hago de 50 gigas y luego eh, la partición home, de bueno, la partición home la hago del resto. Este disco duro en concreto, bueno, no es un disco duro en sí, sino que es un disco de estado sólido igualmente, la capacidad es de, creo recordar que eran de 128 gigas o 140 gigas, por ahí, en esa cantidad más o menos. Y no sé por qué en un momento determinado le asigné 30 gigas, al, al directorio root al directorio raíz y tú te preguntas hombre pero 30 gigas sobran 30 gigas sobraban sobraban antes antes de que apareciera docker en nuestras vidas ahora que docker está en nuestras vidas y que tiene esa manía de llenar el barra el barra bar, barra lip eh, de porquería pues la cuestión es que en cuanto te da despistas pues aquello allí tienes 10 o 12 gigas que están ocupando tu espacio y luego, si tienes la manía, como la que tengo yo, de andar probando todo tipo de aplicaciones, herramientas, soluciones, eh, aplicaciones que están en Flagpack, aplicaciones que están en AppImage, aplicaciones que están en Snap, resulta que cuando te quieres dar cuenta, vaya, eh, es que te has comido todo lo que te puedes comer y más. Bueno, la, realmente con AppImage no tienes ese problema porque lo vas a instalar en tu directorio, pero y con independencia de esto al final vas llenando, vas llenando, vas llenando y cuando te quieres dar cuenta pues te lo has comido todo con patatas así que el otro día pues me tocó eh, redimensionar pues las particiones me tocó redimensionar las particiones quitándole parte a barra home y dándoselo al raíz ¿por qué? pues básicamente por lo que te acabo de contar porque con los 30 gigas eh, la mayoría de los días me encontraba con que estaba al borde de los 30 de los perdona, del 90 o del 95% de la ocupación y a mí no me gusta ir tan al límite porque me pongo nervioso ¿qué quieres que te diga? la verdad es que me pongo nervioso y me saca de quicio ir siempre tan apurado entonces, eh, ¿qué herramienta utilicé? gparted si no conoces gparted y en algún momento determinado tienes que redimensionar cualquier eh, partición sea de lo que sea vaya, quiero decir que no sea de Linux sino que pueda ser de cualquier otra cosa es la herramienta ideal porque es que va como un tiro, nunca he tenido ningún problema Quiero decir, nunca he tenido ningún problema, salvo los problemas típicos de cuando estás redimensionando O cuando estás modificando algo donde tienes toda la información Y eres tan absolutamente cafre que no has hecho un backup, no has hecho una copia de seguridad Sí, porque sí, porque yo cuando hago estas cosas me gusta hacerlas con riesgo Me gusta arriesgarme al máximo, me gusta eh, no hacer copia de seguridad y ¡pum! Eh, empezar a copiar Ciertamente, tampoco tengo mucho que preocuparme porque, como sabes, la mayoría o prácticamente todo lo que hago está pues, en repositorios de GitHub, en repositorios de GitLab, todo está por ahí diseminado, con lo cual no tendría mucho problema, salvo volverlo a configurar todo y dejarlo exactamente como lo tenía. Que tampoco es problema porque, como recordarás, siempre tengo esto de los .files que me va a venir a mí a Kenny al pelo. Bueno, total, que con gparted lo resolví enseguida. Bueno, enseguida relativamente. Quiero decir, al final... Cuando simplemente redimensionar o hacer más pequeña una partición, más o menos, esto es relativamente rápido. O formatear, esto lo hace bastante rápido Geparted. Sin embargo, en este caso, pues eh, había que hacer o tuve que hacer varias operaciones. Una de las operaciones era, pues, eh, eliminar una partición que tenía por ahí en medio, una partición de Windows, que pues no sé por qué se había quedado ahí en medio, que era una partición de 16 megas, y yo quería aprovecharlo todo, no quería dejar ni las migas. Vaya, quería llevármelo todo de calle. Así que, pues, esta la fundí. Con lo cual, la partición, eh, ¿cómo se llama? La partición eh, home, la tuve que hacer más pequeña, moviéndola hacia la derecha. Y la partición raíz, que la tengo a la izquierda, la tuve que hacer más grande, moviéndola hacia la derecha también. Haciéndola más grande. Todos estos movimientos, eh, pues, no molan todos estos movimientos llevan mucho retraso claro, yo estaba asustado yo digo, madre mía, ahora como esto se me vaya de las manos todo el trabajo que he hecho durante esta semana a lo mejor lo pierdo relativamente, porque ya te digo que la mayoría estaba subido ya a los repositorios de GitHub o de GitLab con lo cual tampoco había mucho problema pero, ¿qué quieres que te diga? uno siempre tiene ese temor de que algo vaya a fracasar pero bueno, nada, no hubo ningún problema y las cosas fueron relativamente sencillas para quedarme más tranquilo, lo que hice fue instalar Htop, eh, que era la herramienta que me surgió en ese momento, y así estuve monitorizando que efectivamente el tema del redimensionado, la aplicación que estaba redimensionando eh, y moviendo las particiones, estaba en funcionamiento y no se había parado. Porque hubo un momento que la barra de progreso de Gparted me dio la impresión que estaba parada. En ese momento me cayó una gota de sudor frío y la verdad es que lo pasé un poco mal, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, fue relativamente sencillo, ya te digo. Eh, no sé lo que me llevó, creo que tuve que mover unos 80, a ver, unos 40 gigas o una cosa así y tardó pues 4 o 5 minutos, no tardó mucho más. La verdad es que lo hizo relativamente rápido y, y no tuvo, no tuvo nada es una herramienta que es de estas recomendables ¿qué es lo que tienes que hacer? pues básicamente lo que tienes que hacer es como te he dicho anteriormente precisamente con lo que te he comentado de clonecilla y Ubuntu es tener un Ubuntu en un USB yo como no los tengo porque siempre estoy utilizando los USBs pues para la Raspberry o para ver a saber qué cosa lo que hice pues básicamente fue quemar una imagen de Ubuntu y luego pues inicié el pequeño, el ordenador pequeño, lo inicié con Ubuntu una vez iniciado, arranqué Geparted y ya redimensioné, lo dejé todo perfectamente niquelado, apagué, tomé aire, respiré profundamente, inspiré hasta que me quedé suficientemente tranquilo y arranqué el ordenador. Y efectivamente, a la primera funcionó todo perfectamente, con lo cual, bueno, un problema menos, algo solucionado. Luego, otra de las cosas que te quería comentar, y es que... Eh, llevo ya bastante tiempo Pues como dos o tres años Bueno, yo te diría que dos años A lo mejor tres es demasiado Utilizando Traffic Traffic es un proxy inverso Un proxy inverso Bueno, es algo más que un proxy inverso Pero vaya, para los efectos Para lo que te interesa Es un proxy inverso Probablemente te estarás preguntando O, no, o a lo mejor no ¿Qué es un proxy inverso? Bueno, pues un proxy inverso Es un servicio que te permite tener En la parte de, digamos De atrás de ese proxy inverso Varios servicios levantados y en la parte de delante siempre ofrece las mismas entradas, quiero decir, siempre tienes la entrada 443 y la entrada 80, es decir, de una página web, por ejemplo, ¿no? la, la entrada segura y la entrada normal, es decir, la entrada HTTP y la entrada HTTPS. ¿Esto para qué te vale? Bueno, pues te valdría para tener en tu firewall, por ejemplo, abiertos los puertos en tu, firewall, en tu router, en el router con el que accedes a casa, eh, tendrías abiertos los puertos 80 y el puerto 443. De esta manera, teniendo estos dos puertos abiertos, podrías eh, dar salida a todos los servicios que tuvieras montado. Y tú dirás, ¿y para qué quiero tener tantos servicios montados? ¿Y a qué servicios te refieres? Bueno, ¿a qué servicios me refiero? Simplemente me refiero a los servicios como pueden ser eh, tener un WordPress, tener un SCloud, tener, eh, ¿qué te digo yo? Transmisión tener, eh, en fin, cualquier otro de estos servicios que normalmente estamos montando, un servidor de música, un servidor de, por ejemplo, Plex, todo lo que quisieras, y lo pondrías tener todos funcionando a la vez, de manera que tú te podrías conectar a través de los puertos 80 y del puerto 443 a cualquiera de estos servicios funcionando todos en paralelo, y esto es una de las grandes ventajas. Bueno, pues eh, yo esto actualmente lo tengo montado en dos servidores. Dos servidores en dos VPS. Dos VPS que están viviendo en eh, Internet. Eh, uno de los dos servidores actualmente pues lo tengo para, por ejemplo, ofrecer todas las eh, aplicaciones, los libros, en fin, todo lo que eh, puedes descargarte está allí alojado. Mientras que el otro pues lo estoy utilizando actualmente para eh, hacer o dar a ver, como te digo yo, para hacer pruebas, por un lado, para eh, cuando hago algún directo, para algún curso, por ejemplo, con el, el de, ¿cómo se llama? El del amigo Daniel Primo, eh, ahí eh, utilicé precisamente uno de los dos servidores para levantar el servicio que estábamos haciendo allí en directo, para que se viera que estaba funcionando perfectamente. Bueno, pues eh, este último día o estos últimos días lo que está haciendo es dejándolo un poquito más fino, quitando. Porque, a ver, seguramente a ti también te suceda lo mismo. Y es que en un momento concreto lo que haces es eh, configuras un servicio, configuras, por ejemplo, un proxy inverso o configuras lo que sea. Y cuando tienes que hacer algo parecido, lo único que haces es copiar y pegar y modificar determinadas partes. Claro que. Vas modificando y si hay algo que está equivocado en la primera vez, pues lo vas copiando y lo vas heredando de un servicio, a otro servicio, y otro servicio. En mi caso, pues actualmente en el proxy inverso más antiguo de los dos, en el VPS más antiguo, eh, yo te diría que tengo unos 20 servicios levantados de todo tipo, condición y pelaje. Y en este sentido, pues eh, han ido heredando un poco todo esto de uno en uno. A mí la gran ventaja o lo que me parece fantástico de este servicio, de, me refiero a Traffic, a este Proxinverso, la gran ventaja que me ofrece es que pues, eh, no tengo que lidiar para nada con nada de certificados de Let's Encrypt ni nada de, de nada. Simplemente en el Docker, en cada uno de los Docker, bueno, en cada uno de los eh, do, Docker Compose YAML, de los archivos Docker Compose, pongo las, unas etiquetas donde le digo eh, la ruta que tiene que seguir y ya está, ya no me preocupo de nada. Y esto, pues, como te digo, he ido depurándolo y dejándolo un poquito más fino para que, bueno, pues, para que funcione todo mejor y para que vaya, para que sea más limpio. En este sentido, lo que voy a hacer es dos cosas. La primera, eh, esta semana no, porque esta semana todavía quiero terminar todo el tutorial referente a Docker que está actualmente disponible en YouTube. Bueno, está disponible hasta la capítulo 5. Me quedan todavía otros cinco capítulos. Cuando termine esos cinco capítulos, lo que voy a empezar es con la serie de, pues de levantar servicios. Levantar servicios como, pues por ejemplo, como Traffic. Levantar un servicio en tiempo real para que veas exactamente cómo se hace, problem la problemática que lleva, cómo puedes solucionar determinados problemas, que es normalmente lo que me encuentro yo y cómo lo soluciono. Pues todo ese tipo de cosas es lo que quiero hacer en directo. Quiero empezar por levantar Traffic y luego ir levantando otros servicios, pues servicios como los que ha contado Ángel en innumerables ocasiones, como puede ser Navidrom o, o algún servicio como WebTap o cosas por el estilo. Todo esto lo quiero hacer en directo para que veas exactamente cómo se hace y la problemática que lleva. Esto es lo que es relativo al tema de eh, Traffic y esto de Traffic viene unido con lo siguiente y es que actualmente, pues poco a poco voy instalando las mismas aplicaciones en todos los... Eh, servidores, servicios y vaya, todo lo que me encuentro por ahí le voy instalando lo mismo para esto, como ya te comenté en un podcast anterior estoy utilizando Dotdrop, que es un gestor de archivos de configuración que a mí me viene fantástico y esto me va a permitir o me está permitiendo copiar o instalar rápidamente todas las aplicaciones en todos los sitios de una manera relativamente sencilla y una de estas her herramientas una de estas aplicaciones que estoy instalando de forma habitual es NeoBeam. Como conté en un episodio anterior del podcast, eh, poco a poco he ido migrando de BIM a NeoBeam. Poco a poco he ido cambiando los archivos de configuración que venían eh, con el formato de scripts de, de BIM al formato utilizando Lua. Y más o menos esto ya lo tengo pues listo. ¿Qué es lo que me sucede? Pues lo que me sucede son las, los temas. Así como en el escritorio soy bastante reacio a modificar el tema que viene por defecto, excepto en el caso de BSPWM, en el que no viene nada, con lo cual hay que instalar cosas, eh, por ejemplo, con Nomesel, pues no me preocupo en ningún caso de cambiar el tema que viene por defecto, simplemente dejo el que hay. Dejo el que hay y como mucho eh, lo pongo en modo oscuro, pero ni cambio los iconos, ni cambio el tema por defecto, ni, ni nada de estas cosas sin embargo en el caso de, de bim y en este caso de neo Beam, sí que estoy eh, de forma habitual probando temas y estoy probando temas porque al fin y al cabo es con lo que más trabajo quiero decir eh, tanto a la hora de escribir eh, las notas del podcast tanto a la hora de escribir artículos tanto a la hora de programar todo esto lo hago con neo bim con lo cual tener un eh, entorno con unos colores y con un tipo de letra eh, como te diría yo, claros, con que no le hagan daño a mi vista, pues me viene fantástico. Y voy probando distintos, distintos temas. En este sentido, actualmente, estoy utilizando un tema que se llama AYU. a y -U. Pero el otro día... Bueno, y estoy utilizando AYU porque eh, tiene unos colores muy vivos. Unos colores muy vivos que me permiten distinguir pues, distintas partes del código de una manera relativamente sencilla y súper super clara. Y lo mismo, aparte de los colores, el tipo de fuente. Actualmente estoy utilizando Jet, JetBrains Mono y es una fuente que, si, vaya, si lo ves, es una fuente muy clara, se distinguen perfectamente distintos caracteres que a lo mejor pueden confundirse en otras, en otras, en otras aplicaciones, en fin, que para mí es muy cómodo. Pero siempre que veo un nuevo tema, siempre que voy descubriendo temas por ahí por a lo largo y ancho de internet, pues termino por querer probarlos. Me refiero en este caso a temas para NeoBeam. Y el otro día descubrí uno que se llama Tokyo Night y que tiene unos, temas, unos colores que también parecen que son muy vivos, unos colores que pues tienen mucho, vaya que resaltan mucho. Eh, creo que este ya lo he probado en un par de ocasiones como mínimo, como mínimo. Y siempre termino volviendo a Ayu, porque todavía tiene eh, esos colores, todavía mucho más vivos. Pero es una opción que tienes que tener en cuenta. Si estás utilizando tanto BIM como NeoBIM, son opciones, eh, son temas que son muy interesantes. Y luego, lo último que quería comentarte era sobre una aplicación. Una aplicación que seguro que me voy a traer al, al, a YouTube para mostrarla ahí en directo, que se llama Sonrec. Se trata de un cliente de Sazam. Yo, sinceramente, a todo esto de Sazam y todo este tipo de cosas que por un momento son capaces de eh, distinguir o de saber qué um, música está sonando, porque es, eh, de esto trata esta aplicación, SonRec, pues no le tengo mucha fe. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno... Eh, al final, cualquier cosa que se traiga al escritorio, cualquier cosa que se traiga a Linux, pues siempre me llama o me, me produce curiosidad Ver cómo funciona, ver que efectivamente, pues cada vez eh, va ampliándose más el ecosistema de aplicaciones que hay en Linux Y todo esto, pues, pues me gusta, ¿qué quieres que te diga? Así que el otro día la probé, la probé y estuve haciendo, bueno, pues le subí varias eh, canciones para ver si las adivinaba y tal Y el tío es que no falla ni una y bueno, pues la verdad es que me llama la atención y en este sentido quería contarlo por si quieres probarla. Se trata de, como te digo, sonrec De todas maneras, en las notas del podcast o en las notas de, sí, del podcast verás un enlace para que te sea mucho más sencillo por la instalación. Y básicamente todo esto es lo que te quería contar para el día de hoy. Eh, espero que te haya sido de interés que te haya resultado interesante y bueno, pues que le saques partido que al final se trata un poco de esto si te ha gustado el podcast, pues te agradecería una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast y que llegue a más gente, que al final es la manera de pues darlo a conocer y que más gente sea capaz de utilizar Linux y disfrutarla tanto como la disfruto yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.com. Barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y en este caso, además de disfrutar con Linux, puedes disfrutar con parte con Traffic, con NBIM, con Soundrec, con todo este tipo de herramientas que seguro van a hacer que pases unas tardes de domingo muy agradables. Así que nada, nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Un saludo y hasta luego.